0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅第六十一章。两辆车行驶大概两个时辰，就进了山里。大概又过了半个时辰，就停在半山腰一幢农庄前。从农庄走出几个乡下人，穿着干净的灰色粗布衫子，身上背着竹篓，里面放着绳子、刀具等一些我叫不出名字的工具。白一之走到木兮跟前，问道
1: ：“你是要做什么
0: ？”木兮转身指着葱绿色的幽深山谷，说道
1: ：“乐天会打算在这里开辟一个新天地。”我今天来这里是想采采点，看看环境。你想在山里开酒楼，真是异想天开。远离喧闹的城市，来山里快活，私面又刺激。我相信会有不少人感兴趣的
0: 。之后，在木西的安排下，有两个山里人领着我们朝大山深处走去。山路不好走，不像我穿着警署的制服。安竹穿着旗袍和皮鞋，不是树枝刮到衣服，就是虫子爬在腿上，一路上都是安竹的尖叫声，吓走丛林中的一群又一群的鸟。白一只朝前方的木西说道
1: ：“你安排人把安小姐送回农庄吧，这一惊一乍的，比城中的摊贩都闹腾。”我也没想到路这么难走，善好了。我让人把春秋和安竹都带回农庄
0: 。狼狈的安竹点头如捣蒜。我犹豫地看一眼木兮。上午的天气，天色阴暗，潮湿的山风摩挲着树叶，擦过我们的衣角飞过去。木兮眉目更显浓黑，就像氤氲的雾气。白一只面色凝重，他看着我，我知道他是不放心我被带走。但又担心接下来的路更难走，就更吃苦，很是为难。白一只转眼对木西说道
1: ：“我看今天天气也不好，改日再来吧。
0: ”木西背着双手，远远的望着我们，脸上露出轻松的笑意，问道
1: ：“黑警官，你怕了？我得对我的警员春秋同志负责，抱歉，我得把春秋安全送回农庄，才能跟你上路。”这个借口不错，哄女孩子挺管用
0: 。因为气不过，白一枝攥起拳头想要教训木兮，我赶忙制止他，说道：“一枝，我没事，我不回去，我跟着你。”白一枝放下拳头，松了口气，抬手揉了一下我的脑袋。我梳理整齐的头发立马乱蓬蓬，这一幕让木兮十分恼怒，他转身朝前继续走去。安竹眼见着我不会同他一起返回农庄，看着来到他跟前等着他带回去的山里人，他开始打退堂鼓，最后也选择同我们一起往前走。安竹坐在一个大石头上，一来实在太累，二来她的裙子不小心被刮破了，实在走不动了。哎呀，说什么都不再走了。地
1: 点就在前方不远处，让安竹坐着等
0: 。我们又走了大概几分钟，忽然听到远处传来安竹的尖叫声。白一只首先朝声源处赶去，只听啊的一声，白一只的叫声就像沉闷的石头，又深又远地消失在地底下。我追过去，发现白一只掉在了一个漆黑的洞中，趴在洞口，我朝里面大叫道：“白一只！」听不到回应，我开始急了，要跳下去。木西从后面抓住我的手腕，说道
1: ：“里面很危险
0: 。”这两个当地人是不是熟悉地形？你快请他们去救救白易之。两个山里人面色堪忧地盯着洞口，犹豫不决。看样子他们根本不想下去。木西对我说道
1: ：“他们不会去送死的。
0: ”啊，为什么？见死不救，你是存心想让一只死吗？这
1: 是个熊洞
0: 。我感到一个头晕目眩，险些倒下去，勉强能站立住。我尽力保持清醒的头脑，对木西问道、啊：“难道一点办法都没有了吗？”木西将虚弱的我揽在怀里说道
1: ：“我会救他，你放心。你们回去多叫些人过来。”就说遇到了熊
0: ，两个山里人急匆匆的离开，看着他们消失在丛林中的身影，我心想：啊、假如这洞里真有熊，白一之遇害还不是一瞬间的事情吗？我昨天晚上还答应阿妈要用自己的聪明才智好好的保护白一之，今天怎么能够站在洞口眼睁睁的看着他被熊吃掉呢？白一之是家里的独子，出身高贵。如果不是为了我，他怎么会单身赴险陪我一起来到乐天会工作呢？白一枝为我付出太多了，而我不能什么都不做，就这样看着他的血肉被熊残忍的吃掉。想到这里，内心强烈的冲动促使我将木兮猛然推开，我义无反顾地跳入洞中。洞外传来木兮异常震惊的声音，他正在叫我的名字
1: ，秋儿。
0: 我可以想象，身后木蝎伸向我的手只剩下了山峰，寂寞地缠绕在他的指尖。洞中很黑，却见到了一点微弱的火苗。我轻声叫道：“一只。当眼睛适应了黑暗，随着我逐渐临近，我渐渐看到了东西。那一簇火苗是一根火柴，拿着火柴的人是白一只。我激动不已，眼泪簌簌而落。他还活着，谢天谢地！白一只冷静地盯着我，凝滞的神情没有因为我出现而有一丝慌乱。他对我小声说道
1: ：“回去。
0: ”火柴渐渐熄灭，我听到洞底传来野兽的叫声。我猛吸一口冷气，用颤抖的声音说道：“一只……」快过来，朝我的方向走过来，我知道洞口在哪儿。随着“呲”的一声，又一根火柴被白一只划亮。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。